0: Eu quero compartilhar com você um assunto que eu gosto muito de falar, né, um, uma área assim que Deus sempre trabalha muito e que Deus tem ministrado o meu coração, que é a respeito de fé, né, eu quero falar nessa manhã sobre a sua fé, ela é um lugar... E quando eu penso de falar a respeito de fé, eu sempre lembro de uma experiência que eu já compartilhei com alguns de vocês, já ouviram, outros talvez ainda não ouviram, então eu quero falar novamente. Sabe, tem momentos assim que nós temos algumas experiências que são tão marcantes, você tem uma experiência assim que marcou a tua vida? Que marcou uma experiência que você teve com Deus, um momento que você viveu. Quantos tem momentos assim que você sempre lembra? Olha, muitos de nós temos experiências e momentos assim. E essa experiência que eu tive foi uma viagem que eu fiz, era um dia bem chuvoso, era cedo assim, bem cedinho pela manhã, e o dia tava o tempo estava muito fechado, o céu estava completamente cinza, sabe, e, e era uma viagem de avião, e a chuva era intensa, e quando eu olhei para aquela situação, eu logo pensei, eu acho que vai ser cancelado esse voo, porque não tem condições naturais, né? Quando eu olhava para aquela chuva, para aquela realidade, mas enfim, a viagem prosseguiu e foi tão extraordinário, porque quando eu olhei para aquele céu, eu senti medo, eu senti insegurança. Mas, à medida que, que aquele avião foi levantando voo E ele atravessou aquelas nuvens densas, né? Que, que parece que a gente estava sentindo, assim, romper aquelas nuvens Queridos, lá eu tive uma outra visão e uma outra experiência Lá tinha um sol O sol brilhava Era, assim, bem cedo da manhã, mas já tinha um sol maravilhoso, resplandecente E, assim, quando eu vou falar de fé... Deus sempre me remete e me lembra essa experiência, por quê? Porque fé não é um sentimento, porque fé não é aquilo que, apenas que nós vivemos na nossa vida natural, não são acontecimentos naturais, mas fé é algo sobrenatural que está acima das situações, que está acima das tempestades, que está acima daquilo que é adverso na nossa vida. Então, a fé, ela tem esse lugar, e eu sei que muitas vezes na nossa caminhada, nós passamos sim por dias cinzentos, por tempestades, mas há o sol que brilha. E, e a palavra de Deus, ela nos fala, se você puder acompanhar aí comigo a leitura, ela nos fala lá em Efésios 2:5: Deus nos ressuscitou com Cristo. E, e com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Olha só que extraordinário, nós fomos ressuscitados. Nós estamos numa outra condição, mas Deus nos colocou aonde? Assentados com Cristo nos lugares celestiais. Então, quando nós falamos que fé é um lugar, essa palavra ela está nos falando qual é o lugar? O lugar é assentados com Cristo, o lugar é uma posição que nós ocupamos, o lugar não diz respeito aquilo que nós sentimos, apesar de que a Bíblia ela fala que a fé ela é formada em nós pela palavra de Deus. Então, o que constrói a fé em nós? É sim a palavra de Deus, mas às vezes nós temos a palavra de Deus, nós temos a promessa de Deus e nós temos sentimentos contrários. Quantas vezes nós sentimos desânimo, insegurança, incerteza, mas quando nós vamos para essa palavra, ela está falando o quê? Existe um lugar para a minha fé, existe uma posição para a minha fé. E tem mais um texto lá em Efésios, no capítulo 3, versículo 20, que nos diz, nós somos cidadãos do céu e estamos esperando ansiosamente o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que virá de lá. E eu grifei ali, nós somos cidadãos do céu, por quê? Porque a nossa cidadania, ela não é terrena. A nossa cidadania, ela não é baseada nas coisas humanas, mas a nossa cidadania. E você já parou para pensar o que é cidadania? Se a gente, brasileiro, nós estamos em outra nação, em outro país, em outra cultura, nós continuamos o quê? Sendo cidadãos brasileiros, cidadania nos dá direitos, autoridade, cidadania nos dá poder de decisão, de influência... Então, ser um cidadão do céu aqui nessa terra, querido, está falando da autoridade que nós temos para exercer, autoridade diante da nossa vida, autoridade diante das circunstâncias, autoridade diante dos desafios, na nossa caminhada com Deus, nós temos uma autoridade que é depositada, que Deus nos deu, que Ele confiou a nós e nós podemos fazer uso dessa autoridade. Amém, aleluia, glória a Deus, o Senhor é bom queridos, é, quando eu olho né, para a vida de Abraão, é tão extraordinário, nós estamos estudando a vida dele e eu falo assim para você cada detalhe da vida desse homem ou cada detalhe que nós vemos na Bíblia, quero incentivar, encorajar você a estudar a palavra de Deus porque ela é rica, ela é transformadora, é, é grandioso aquilo que Deus fala através da palavra dele. E tem mais um, uma história né, envolvendo a vida de Abraão, que está lá em Gênesis 21, versículo 25 a 34, e nós vamos ler esse texto. Abraão fez uma reclamação a Abimeleque por causa de um poço que os empregados de Abimeleque haviam tomado à força. E Abimeleque explicou: Eu não sei quem fez isso, você nunca me falou nada, e esta é a primeira vez que eu estou ouvindo falar desse assunto. Aí Abraão pegou algumas ovelhas e alguns bois e deu a Abimeleque. E os dois fizeram um trato, e Abraão separou sete ovelhinhas do seu rebanho, e Abimeleque perguntou: Por que você separou essas sete ovelhinhas? Elas são um presente para você, e ao receber essas sete ovelhinhas, você estará concordando que fui eu quem cavou este poço, lhe respondeu Abraão. Por isso, aquele lugar ficou sendo chamado de Berseba, pois ali os dois fizeram um juramento. Depois de fazerem esse trato em Berseba, Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, voltaram para Filisteia. E Abraão plantou uma tamargueira em Berseba e ali adorou o Senhor, o Deus eterno. E Abraão ficou morando muito tempo nesse lugar. Queridos, essa história é extraordinária está falando de quando Abraão, ele morava no território de Abimeleque. Ele morava no território de um senhor dessa terra. E, ele che... e Abimeleque nessa ocasião, chegou com o comandante do seu exército, né? com a pessoa mais influente, digamos assim, que seria o seu primeiro ministro, pessoa de maior autoridade, chega o rei e o seu primeiro ministro ali, e eles vão conversar com Abraão. E sabe qual era a conversa que eles tinham? Se você for ler alguns versículos antes, eles vieram ali encontrar Abraão, reconhecendo o que Deus estava fazendo na vida de Abraão. Eles chegam ali falando, olha Abraão, nós reconhecemos o quanto você tem crescido, quanto Deus está contigo, quanto você tem sido abençoado, por quê? Porque Abraão enriqueceu nesse lugar, ele cresceu, ele se desenvolveu nesse lugar. E Abimeleque, né, entendendo, ele falou, melhor de repente eu ter uma aliança com Abraão do que ele crescer e se tornar maior do que eu. Então ele foi lá, usou de uma estratégia de sabedoria e foi ali conversar. E nessa conversa, Abraão aproveitou e falou: Olha, tem um episódio, um acontecimento aqui. Um dos teus servos tomou o meu poço. E, e aí ali Abimeleque falou, mas eu não sei da situação, não sei do que se passa, mas eu vou te dar, esse poço é teu. E Abraão, tudo aquilo que ele fazia, nós já conversamos e ministramos a respeito disso e compartilhamos. Abraão sempre levantava memoriais. Abraão, ele não deixava passar nada, queridos, por quê? Porque era muito importante aquilo que Deus estava fazendo, cada detalhe que acontecia, ele não deixava passar despercebido. Ele não deixava cair no, no esquecimento. Então, ele levantou ali um memorial. E ele também fez algo para Abimeleque. Ele deu ovelhas dizendo, isso aqui é um sinal, isso aqui... O que você está fazendo por mim, eu também estou fazendo algo por você. E ali ele dá as ovelhas como esse sinal, selando esse momento. Mas o que eu quero me deter junto com você nessa manhã é sobre esse poço. Esse poço que ele é cavado, é, até hoje, né? arqueólogos, estudiosos, eles vão para essas regiões... E eles falam o seguinte, que normalmente os poços eles eram cavados em vales, né? nos lugares mais baixos ou perto de rios, de lagos. Mas sabe o que que Abraão fez? Ele cavou esse poço numa colina na porta da cidade. Ele cavou esse poço num lugar muito estratégico. E esse poço, ele está ele falando de algo, queridos, muito significativo, muito simbólico que nós vamos entender nessa manhã. E junto com isso que ele vai lá, ele cava esse poço, ele vai lá novamente reivindicar o seu direito, tomar posse daquilo que era seu, não abrir a mão daquilo que era seu, exercia a sua autoridade, ele tinha né, um lugar o qual ele exercia a sua autoridade. E ele faz algo, ele planta uma tamargueira. E o significado dele plantar essa árvore ali, é porque ele começou a habitar nesse lugar. Abraão até então, se a gente for ler o contexto dele, sabe o que, que ele era? O status dele, peregrino. Era um homem que viajava, era um homem que levantava acampamento, a sua tenda, os seus bois, a sua família e ele ia para um outro território. E ali ele estava buscando lugares. Mas aqui especificamente a Bíblia fala que ele morou por um longo período de tempo. E quando ele faz isso, ele muda o status da sua vida. É, eu quero assim que você observe, que você olhe junto comigo para esses detalhes da palavra, porque quando ele planta, ele se fixa, está falando sobre um lugar. Ele parou de mudar, de migrar, de, de ser aquele peregrino, e de repente ele se fixa, ele se estabelece num lugar. E quando ele faz isso, essa planta, né, essa tamargueira, ela produz tâmaras. Não sei quantos de vocês já provaram tâmaras, né? Tâmara, ela é uma fruta muito é, gostosa, eu gosto muito de comer ela com queijo, corta ela ao meio, normalmente a gente encontra, eu encontro ela em lojas de produtos naturais, né? Ela é uma textura, assim, bem macia, adocicada, muito saborosa. E, e quando ele planta, né, essa tamareira, é... É com uma intenção, né, e ali ele cultua Deus, ali tem um novo momento de adorar a Deus, né, e quando a gente vai estudar sobre isso, diz que ele fez um culto público ali naquele lugar, por quê? Porque era um tempo novo na vida dele. Sabe o que, que é essa tamareira, as características dela são muito interessantes? Porque ela é uma árvore baixa, de pequena estatura, assim que alguém está passando por ali, pode passar e pegar o seu fruto e comer do seu fruto. Mas ela é uma árvore que as raízes chegam até 80 metros de profundidade, por quê? Porque ela vai buscando lençóis de água. E quando Abraão plantou ela, plantou ela perto dessa fonte, perto desse poço. Então, ela, as raízes foram se envolvendo nessa fonte para captar água. E lá eram regiões o quê? De deserto, regiões áridas, regiões de difícil sobrevivência. Mas essa planta, ela sobrevive. E. O que isso tem a ver com a nossa fé, a fé é um lugar, tem a ver queridos, que nós como essa árvore, que ela vai sendo envolvida numa fonte, ela tem raízes profundas, ela é enraizada, assim tem que ser a minha e a sua fé, a nossa fé tem que ser enraizada na fonte, Jesus Cristo, Ele é a provisão, Ele é o lugar que tem tudo que nós precisamos, querido, e lá é a fonte do milagre, lá é a fonte da salvação, da esperança, da transformação, essa árvore, eu comecei a estudar sobre ela, porque assim me chama muita atenção, esses detalhes da palavra de Deus, sabe a riqueza que Deus coloca ali para nós, ela, essa planta, ela pode se alimentar da água salgada, não sei aqui quantos de nós, né, fomos na praia e de repente se engoliu um gole da água do mar. A gente não aguenta, a gente sai correndo logo e você quer tomar água doce, porque nós não conseguimos, né, com a água salgada. E essa planta, queridos, olha que extraordinário, ela absorve a água salgada e ela transforma, há um filtro ali dentro dela que ela transforma e o sal, ele é expelido pelos ramos, os ramos dela expelem e ela produz um suco que é doce no seu tronco. Eu quero falar algo para você assim que Deus tem ministrado o meu coração. Querido, não importa, muitas vezes você vai estar em lugares que vão chegar situações que não são doces para você. Tem situações que elas são amargas, tem situações que elas são difíceis, tem situações que de repente você fala, eu não quero essa situação, eu não quero passar por isso, mas ela ela está ali. Você vai encontrar com essa situação, mas há um filtro dentro de você, o espírito Santo de Deus, que ele transforma em doçura, em em paz, em alegria, em vida dentro de você Querido, e aquilo que você vai transmitir é algo doce O que você vai transbordar sobre a vida das pessoas Porque não é seu, é obra dele em nós Querido, o que nós precisamos é abrir o nosso coração Sabe, às vezes eu tenho estado em lugares e situações Você já esteve em lugares e situações assim Que às vezes as pessoas são negativas Que elas falam assim, ixi, vai dar problema Ih, não vai dar certo, ah, não vamos conseguir alcançar isso, às vezes são metas, são alvos, e a pessoa diz, ih, não vai dar certo. Queridos, tem momentos, sabe o que, que eu faço? Tem momentos assim que eu não, não posso falar aquilo que eu gostaria, né, com a intensidade que eu gostaria, às vezes eu pego e vou num banheiro e vou orar, falou, aqui não. Aqui tem o sangue de Jesus Aqui é os anjos do Senhor ministrando Eu não aceito essa situação, essa atmosfera espiritual Queridos, e há uma transformação Eu quero dar essa dica para você De repente você está no seu trabalho Você tá, está com uma situação na sua família Você está num ambiente Querido, ore, clame pelo Senhor Porque a obra dele, ele é a fonte Ele é o alimento, ele é a provisão Essa tamargueira Dentre as características dela, ela gera o fruto, o fruto que alimenta. E sabe, a gente tem falado muito sobre acessibilidade. Jesus é acessível. Aquilo que o Juninho falou nessa manhã, ele troca os nossos fardos. Jesus tem leveza para nós, sabe? Jesus tira os nossos pesos, os nossos medos. E Jesus é acessível. Quando as pessoas podem passar por uma tamareira, colher o seu fruto e comer do seu fruto, serem alimentados, é isso que Jesus é para nós. É isso, queridos, que nós precisamos ser como filhos dele, acessíveis, transmitir o amor, a salvação, porque é isso que ele é em nós. E tudo aquilo que de graça nós recebemos, de graça nós podemos transmitir. Então, é a gente ser acessível e ter uma palavra que alimente pessoas. Sabe, muitas vezes nós vamos sim passar por desertos, mas o deserto ele tem um propósito. Ele tem um propósito de transformar as nossas vidas. A tamareira, ela pode até ser queimada mas sabe, ela tem um poder de restauração que logo, logo começam a brotar, é, brotos, nascer brotos verdes, logo, logo ela começa a brotar. É isso que Deus faz em nós. Às vezes nós passamos por situações que nos ferem, decepcionam, mas quando nós entendemos que a nossa fé, ela tem um lugar. Quando nós entendemos a nossa posição, quando nós ocupamos e exercemos esse lugar. Queridos, não tem adversidades que vão nos impedir de crescer, de romper, de viver o que Deus sonhou para nós, porque a gente vai florescer, porque a gente vai brotar, porque algo novo virá. E o deserto, e as situações desafiadoras, elas são tão interessantes quanto elas nos ensinam e nós crescemos com elas. Eu tenho visto uma característica muito legal, assim, de várias pessoas aqui na nossa igreja, muitos empreendedores. Que coisa mais fantástica. Eu até queria fazer né, um levantamento. Quantos aqui empreendem? Quantos são profissionais liberais, empreendedores... Temos, tem pessoas que vários são, muitos, muitos empreendedores. Queridos, e, e é tão interessante que é uma área assim, de criatividade, de desenvolvimento, mas é uma área desafiadora. É uma área que, que precisa ser construída. Né? É uma área assim, que tem dias de alegria e dias de lágrimas. Sabe, queridos, mas é tão interessante a gente poder ver o quanto pessoas têm aprendido, quanto pessoas têm crescido, têm avançado, quantos sonhos, quantos potenciais nas... têm nascido nesses dias. Talvez mesmo em meio a uma crise, uma dificuldade que você viveu, você começou a empreender, nasceu algo aí. Ou tem nascido, ou você tem gerado, né? a gente tem conversado com pessoas que tem gerado algo, né? que tem sonhado, tem projetado algo. Queridos, porque Porque é isso que Deus faz em nós, essa capacidade de brotar, de crescer, de avançar, de desenvolver. E é isso que nós somos nele, ele é a fonte. Então, quando nós estamos nesse lugar enraizados, nada pode nos impedir, nada pode impedir você. Há uma promessa sobre a sua vida e você existe para cumprir essa promessa. É tão interessante é, quando a palavra de Deus também nos fala sobre a tamareira, né, a capacidade que ela tem de ser uma cobertura. Por quê? Porque o deserto ele é um lugar de sol ardente, de, de muito calor. Então, ali ela produz uma sombra, uma proteção, uma cobertura. Queridos, e no reino de Deus, nós, quanto nós precisamos, sim, dessa cobertura, dessa proteção dEle, mas o quanto também as nossas vidas podem ser um lugar de refrigério, um lugar de descanso, um lugar onde pessoas, através do nosso testemunho, daquilo que nós temos vivido, pessoas vão experimentar de refrigério para suas almas, pessoas vão experimentar de descanso, essa capacidade, muitas vezes, daquilo que nós temos recebido de Deus, a gente poder transmitir a outros, sabe? É derramar aquilo que você tem tido de experiências. Então, isso é extraordinário, como Deus age e aquilo que Ele faz em nós. Eu quero ler um versículo com você. Nós queremos orar juntos nessa manhã. E eu quero ler um versículo que está lá em Josué 23, 14, e esse versículo, ele não está aqui no telão. Ah, deu para colocar. Obrigada, Júlia. Agora, eu estou prestes a ir pelo caminho de toda a terra. Vocês sabem, lá no fundo do coração e da alma, que nenhuma das boas promessas que o Senhor, o seu Deus fez, deixou de cumprir-se. Todas cumpriram e nenhuma delas falhou. Josué... Ele foi alguém que ele foi colocado em lugares, né? Aonde ele experimentou essa verdade, que a fé dele era um lugar. A fé dele era uma posição que ele precisava ocupar. E quando nós olhamos para toda a Bíblia, nós vemos assim Deus mudando pessoas de lugares. Josué foi a pessoa, foi o homem, né? O líder, o comandante de um exército, que ele foi conquistar terras, que Deus mudou ele, foi conquistar territórios. Deus mudou esse homem, Deus levou ele a passar por transições mas nisso que ele foi a gente vê assim toda a trajetória dele, né? ele sempre dependendo de Deus e ele entendendo que a fé dele era um lugar que ele ocupava e aqui ele fala isso né o Senhor fez promessas e Deus, não de, Deus cumpre cada uma delas, nenhuma delas falhou e essa verdade para nós quando nós entendemos a minha fé ela é um lugar a minha fé ela não é um sentimento e a minha fé quando ela é um lugar, eu vou exercer, eu não vou ser, ser temeroso, eu não vou ser intimidado, mas eu vou ser ousado, eu vou ser corajoso, e tem mais um texto que está lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 23, nos diz assim, apeguemo-nos firmemente, sem vacilar, à esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir a sua promessa, então existe uma fé, que nós professamos, que nós confessamos. Existe uma fé que nós cremos de todo o nosso coração. E é essa fé, queridos, que nós vamos nos apegar sem vacilar. Mesmo quando vêm os dias que são desafiadores. Nós vamos ocupar esse lugar e quando nós ocupamos esse lugar, Deus, Ele é responsável. Ele, ele assume a parte dEle em cumprir a promessa. Nós não precisamos temer porque Ele não falha. Muitas vezes nós é que não temos a ousadia e a coragem de assumir o lugar que Ele tem entregue e confiado a nós. Mas quando nós entendemos isso e nós assumimos esse lugar que Ele tem nos colocado, queridos, sabe, há uma junção. Né, a uma conexão celestial e pode notar na nossa vida como Deus vai trabalhando em momentos e situações, é como assim ó, se Deus fosse nos empurrando né, com todo o amor com todo o cuidado dele mas ele fosse assim, nos impulsionando nos empurrando para um lugar onde a gente vai exercer a nossa fé, sabe é, eu quero assim, convidar você nesse dia, a olhar a sua vida a avaliar junto com o Espírito Santo de Deus o seu coração, a olhar para um momento e para os dias que você tem vivido e você poder olhar e falar: Deus, que lugar eu estou ocupando? Eu estou como a tua palavra diz essa tamareira, que ela está com as suas raízes envolvida. A minha fé ela tem sido enraizada em Ti. A minha fé ela tem sido enraizada nessa fonte de vida. Ou às vezes a minha fé tem sido abalada porque eu tenho olhado para as tempestades. Porque eu tenho olhado para aquilo que é natural, para situações. Mas aonde está posicionada a minha fé? Que lugar que eu tenho ocupado? Queridos, porque é tão maravilhoso, é tão assim, é simples, sabe? É descomplicado. Nós às vezes é que complicamos, mas é descomplicado a maneira como Deus age. A maneira como Deus se move, a maneira como Deus conduz as nossas vidas para a gente ocupar esse lugar e para a gente usar essa autoridade. Então, querido, nós como cidadãos celestiais, como aqueles que têm um DNA divino, o nosso DNA não é dessa terra. Nós temos autoridade para vencer as nossas emoções. Nós temos autoridade para vencer as nossas crises internas. Nós temos autoridade para vencer as adversidades. Nós temos autoridade para ocupar esse lugar que Ele tem confiado a nós. Nós temos autoridade, queridos, para ter um relacionamento com Ele. Muitas vezes, quantos filhos de Deus sentem culpa, medo, condenação, vergonha... Quantos as vezes não tem desfrutado de um relacionamento? Ser cidadão dos céus é ter liberdade, é ter autoridade em todas as áreas das nossas vidas para desfrutar desse lugar. E eu quero convidar você nessa manhã, nós queremos orar juntos. Nós queremos nessa manhã clamar ao Senhor. Queria convidar você a se colocar em pé nessa manhã. Porque nós queremos abrir o nosso coração para Ele. Querido, eu sei que às vezes nós estamos no culto, né, e aqui tem um ambiente, aqui tem um louvor, aqui tem uma palavra, né, aqui nós saímos dos nossos lares e, e é diferente, tem uma atmosfera diferente, mas muitas vezes quando nós estamos no nosso dia a dia, quando nós estamos na nossa rotina, na nossa realidade, o que tem tido força dentro de nós? o que tem sido intenso, o que tem movido os nossos corações, nós temos entendido com clareza que existe um lugar para a nossa fé, ou muitas vezes nós temos sido, sabe, intimidados por situações, o que tem movido o seu coração nesses dias?